0: Bisiklet Hikayesi
1: Bunun aslında hamle hamle ilerleyen bir satranç oyunu olduğunu görüyorsunuz. Akademisyen ve sporcu Kadri Görkem Aka, bu kez kendi hikayesini değil, kurgusal bir karakteri. Bisiklet yarışçısı Nisan İlkbaharı merkezine alan Belville tacı romanını anlatıyor. Bölüm şarkımız Dido'dan Hurricanes ben Günur Öztürk Yener, bir bisiklet hikayesi başlıyor.
2: Bel bilicinin anlattığı bisiklet yarışlarında geçen hikayenin yanında, aslında kitap benim bisiklet sporunun penceresinden günümüz toplumuna genel bir bakışım ve eleştirim de diyebiliriz. Çünkü spor olsun kanat kültür veya Herhangi bir sektör aslında içinde var olduğu toplumdan bağımsız değil. Onun bir yansıması. Dolayısıyla bazen yansımayardan birine bakıp bütün hakkında konuşmak çok mümkün olabiliyor. Benim de aslında insanlığın günümüzdeki hali ve yitirilmiş bazı değerler hakkındaki eleştirim ve bazı tespitlerim de Belville tacımda vücut buldu diyebilirim. Şöyle ki, Yeterince yarıştığınız zaman görüyorsunuz ki mesele sadece yarışlardan ibaret değil. Çünkü televizyonda büyük bisiklet yarışlarını görüyoruz. Ve burada hep her şey rengarenk, lok dolu, heyecanlı. insan vücudunun sınırlarını zorlayan inanılmaz adamlar, kadınlar çok etkileyici. Ama işin arka planına, sahnenin diğer tarafına, sahne arkasına geçtiğinizde ...bu insanların, hayallerinin bu noktaya getirdiği, bu insanların hepsinin aslında... Hayalleri kadar büyük korkuları, endişeleri, zaman zaman eksiklikleri olan gerçek insanlar olduğunu görüyorsunuz. Hı. Ve pek çok alana genellenebilecek bir şey bu ama bisiklet sporunda da aslında... Mesele yarışma eyleminin kendisi kadar o eylemi gerçekleştiren, dışarıdan oranlıklı gözüken ama bir yandan hayatlarıyla cebelleşmekte olan insanların hikayeleri. Aslında Belville tarihinin biraz esprisi de bu. Çünkü bir yandan yarışları, bir yandan da içindeki insanların onları o yarışlarda o şekilde davranmaya, bazen daha çekimsel, bazen daha agresif olmaya iten, Hayatlarını ve duygu dünyalarını görüyoruz. Çünkü gerçekten herhangi bir konuda bu iddia edilebilir. Ama bir kişiyi insan olarak anladığınız zaman onu bir bisikletçi olarak anlamak ...ne şekilde hareket edeceğini öngörmekte daha kolay yaşabiliyor. Son olarak da yeterince yarıştığınız ve bisiklet kültürüne, yarışma kültürüne hakim olduğunuz zaman... ...geçen hafta da bahsettiğim bu kendini denklemden çıkarabilme meselesine vakıf olduğunuz zaman... ...görüyorsunuz ki aslında bisiklet yarışmanın özüne hakim olabilmiş bir insanla... ...kurguda bu işte edebiyat olsun, sinema olsun... ...kürkleşmiş karakterlerin göstermeye meyilli olduğu özellikler arasında bir paralellikler var... Ve o yüzden bisiklet dünyasında şekillenmiş bir kişinin bir roman kahramanı olmak için çok iyi bir aday olduğunu fark edip Spor çıktım ve bu şekilde Nisan İzbar'la tanıştık kitabın kahramanıyla. Ve Nisan için bu daha da özel dinamik. Çünkü annesi de kendi zamanının en iyi bisikletçisi. Dolayısıyla Nisan bu sporun içinde doğup büyümüş. Tamamen bu şekilde şekillenmiş ve hayatını hep bu şekilde yaşamış bir insan olarak aslında normal hayatta yetişmiş insanlardan daha meyilli bazı kahramanca icraatlar yapmaya diyelim. Bu uzun vadede de sanırım bu şekilde gelişebilir.
1: Görkem, önceki sohbetimizde bisiklete görece geç bir yaşta başladığın için stratejiler taktik oyunlarıyla başarılı olabildiğinden bahsetmiştin. Romanda da Nisan İlkbahar'ın bol bol strateji uyguladığını, kendisinden fiziksel olarak güçlü olan rakiplerine karşı bu şekilde üstünlük sağladığını görüyoruz. O yüzden bunu sormadan edemeyeceğim. Görkem Akay ile Nisan İlkbahar'ın ne gibi ortak noktaları var?
2: Ben her zaman Nisan'ı çok iyi anlaşabileceğim, beraber yarışabileceğim bir arkadaş gibi düşündüm. Yani her yazardan karakterinde, karakterden de yazarından bir şeyler bulmak mümkün. Ama belli açılardan çok farklıyız. Hayatlarımızın gelişme şekilleri, mesela Nisan'ın sporun içinde doğması benim neredeyse yetişkin bir adam olarak dahil olmam. Karakterlerimiz sanırım Nisan bana göre çok daha oturaklı. hakkı. Ben biraz da şakrabannameli bir insanım. Ama işin içine girdiğinizde görüyorsunuz insanlar dışarıdan bisiklet yarışlarını seyrederken sahiden çok fit bir grup insanın çok iyi yarıştığını ve hani ben de antrenmanı yapsam bir ayda çok başarılı oldum. Bu kadar basit diye düşünüyorlar. Ama sahnenin diğer tarafına geçtiğinizde o büyük bir hızda şuursuzca gidiyormuş gibi gözüken bisikletçi grubunun içinde aslında bazen aygar öncesinden planlanmış çok büyük hamlelerin sırayla yapılmakta olduğunu ve bunun aslında hamle hamle ilerleyen bir satranç oyunu olduğunu görüyorsunuz. Mesele saatte 50 kilometre hızla giderken kimin planını bütün değişkenlere uyarlayarak en güzel şekilde uygulayabileceği. Nisan da sanırım sporun içinde çok uzun süre var olmuş bir insan olarak bunun farkında ve dolayısıyla bazı şeyleri elde etmek için sadece gücünün yetmeyeceğinin ve bu oyunu doğru oynamasının gerektiğini farkında. Ama öteki yandan Nisan pek azımızın olabileceği kadar da güçlü. O, o büyük ihtimalle biraz daha az kazanıyorduk. <gülüyor> işin tamamen saf güle kaldığı
0: anlardadır. I wanna wake up With your way by my side And I wanna think that You look good as you rise And I wanna turn to you Turn around by your side And I wanna think But not to say Let me faint Sound and fury Let me face Hurricanes And I want to see you As you walk through the door And time will make us Some ways less and some ways more And I want to talk of nothing As the world passes by and I wanna think But not to say, let me face The sound and fury Let me face
1: Görkem çok dolu dolu bir kitaptan bahsediyoruz. Bisiklet yarışları deyince doping, bahis, zaafları olan insanlar bir yandan da Bisiklet yarışlarıyla ilgili bilmediğimiz birçok terimin, terminolojinin de karşılığını buluyoruz. İşte zamana karşıcı ne yapar, sprinter ne yapar, o mayolar nasıl giyilir, kime neye göre verilir... ...çok fazla farklı farklı çatallaşan hikayeler var ama bir yandan bisiklet sporu ile ilgili çok şey öğreniyoruz... Belville Tacı ne anlatıyor diye sana sorsam,
2: Tabii ki bisiklet yarışlarının özellikle içine girdiğimiz için, sahnenin arkasını gördüğümüz için insanları Belville Tacı araşkın olmadıkları bir dünyaya davet ediyor. Kitapta kitabımızın kahramanı genç bisikletçi Nisan İlkbahar'ın zamanının en büyük bisikleti soran annesinin hep kazanmak isteyip bir sebepten dolayı annesini haksızlık yapılarak kazanmasına mani olunduğuna inandığı bir yarışı kazanmaya çalışmasının hikayesi ve bu sırada Nisan'a bir sezon boyunca eşlik ediyoruz ve bu tabi bize eşsiz bir perspektif sunuyor çünkü insanın gözünden sporun iç yüzünü bazen insanların güzel şeyleri çiriletmeye meyilli oluşunun bisiklet sporunu da nasıl etkilediğini görüyoruz ve aslında tam olarak dediğim gibi bir yandan insan ilişkilerini, bir yandan sporun dinamiklerini, bir yandan da insanların hayatlarında oldukları noktanın, duygu dünyalarının onları icra etmekte oldukları bu sanatta nasıl hareket etmeye gittiğini görüyoruz ve belki de hepsinin ötesinde Nisan bir bisikletçi ama Belville tarzındaki düşünceler siz hayatınızda ne meslek, nasıl bir uğraş yapıyorsanız olun uygulanabilir. Çünkü Belville tarzı bir noktada bazı değerlerin gitmekte ve çok da iyimser bir istikamete doğru ilerlememekte olan günümüz toplumunda bir insanın irade gücü ve iyi niyetle ne kadar fazla şeyi tek başına değiştirilmeye gücünün yetebileceği ile ilgili.
1: Görkem ilk konuşmamızda Nisan neden bu kadar iyi bir karakter diye sormuştum sana. Sen de bana İkinci kitap gelecek, biraz daha karanlık demiştin. Şimdi birkaç ipucu rica edebilir miyim?
2: Nisan'ın iyi bir karakter olmasının dışında bence aslında iyi ve kötü arasında veya onurlu davranmakla pek de onurlu davranmamak arasında ayrımı hiçbirimiz göremiyor değil. Hepimiz hayatta aslında karşılaştığımız bütün seçimlerde o çizginin nerede olduğunu gayet görüyoruz. Ama bazen doğru seçimleri yapmak, yanında getirdiği bedeller elektrizi fedakarlıklar veya bize sebep olacağı sıkıntılar açısından öyle evet hayır demek kadar kolay olmuyor. Sanırım Nisan'da belki de bir bisikletçi olarak yetişmesinden, sorun çözmeye meyilli olmasından ve o sporun getirdiği irade gücünden dolayı bizden biraz daha kesin ve tereddütsiz olarak doğru seçimi yapmaya daha meyilli diyebilirim. İkinci kitap için ise çok yakın bir zamanda inşallah Bel Viltacı'nın devamıyla karşınızda olacağız. Spoiler vermeyeyim ama Bel Terci sonunda hikayenin devam edeceğini ama biraz farklı bir direksiyona doğru gideceğini zaten anlayacağınız bir şekilde bitiyor. Ve birinci kitabın bitişinden bir süre sonra birkaç sene sonrasından devam ediyoruz ikinci kitapta ve Nisan'ı biraz hayatta başka bir konumda görüyoruz. Şöyle bir ipucu vereyim. Hayatı hep belli bir Olayın ve kültürün içine şekillenmiş günün bu kültürün dışında nasıl var olabileceğini... ...ve hayatını bugüne kadar geçirdiği şeklin öğretilerini daha genel bir hayata nasıl uygulayabildiğini de ikinci dakika görüntü.
1: Bir insanın tek başına ne kadar fazla şeyi değiştirmeye gücü yetebilir? Akademisyen, bisiklet sporcusu Kadri Görkem Aka anlatıyorduk. Ben Günür Öztürk Yener, prodüksiyonda Ersin Şişman... Uzun soluklu bisiklet yolculuğumuz devam edecek. Yeniden buluşalım.
0: Bir bisiklet hikayesi.